0: Eu tenho certeza, mas Ezequiel 43, versículo 7 a 12. Vamos ensinar o seguinte: olha só o que está na Bíblia, homem mortal. Estou lendo na versão da nova tradução na linguagem de hoje: homem mortal, o meu trono está neste lugar. Vou morar aqui no meio do povo de Israel e vou governá-lo para sempre. O povo de Israel e os seus reis nunca mais tornarão impuro o meu santo nome, adorando outros deuses, nem sepultando perto do templo os corpos dos seus reis. Os reis construíram a entrada e os pilares do seu palácio encostados na entrada e nos pilares do meu templo, e assim entre nós ficou apenas uma parede. E eles profanaram o meu santo nome Por causa de todas as coisas vergonhosas que fizeram E por isso, na minha ira, eu os destruí Agora, eles que deixem de adorar outros deuses E levem para longe os corpos dos seus reis Se fizerem isso, eu viverei no meio deles para sempre E o Senhor continuou Homem mortal fale com o povo de Israel a respeito do templo, para que eles estudem a sua planta, faça com que fiquem envergonhados por causa dos seus pecados, e se eles ficarem com vergonha do que tem feito, explique a planta do templo para eles, isto é, o seu modelo, as entradas, saídas, as formas, o modo como tudo está arrumado e todas as leis e regulamentos. Escreva todas essas coisas para que eles possam ver como tudo está arrumado e para que cumpram todos os regulamentos. Esta é a lei do templo. Todo terreno que fica em volta dele, no alto da montanha, é santo e sagrado. Pai querido, nós em nome de Jesus nos apresentamos diante do Senhor como uma grande família. Parte dela está aqui nesse templo, parte dela está ouvindo pelas ondas do rádio, parte dela está lá em casa assistindo pela internet, outros estão em outros países, em tantos lugares da terra. Mas nessa hora faz de todos nós espalhados pela geografia e pela distância um só povo. E que nesse momento o Teu Espírito fale conosco, que o Teu Espírito toque o nosso coração, que o Senhor revele a sua glória e que aquilo que o Senhor quer que aprendamos da Tua palavra possa ser aplicado pelo Teu Espírito Santo às nossas vidas. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Nós temos estudado, né, eh, os vers... o melhor, os capítulos finais de Ezequiel, começando no capítulo 34, indo até o capítulo 48. E eu disse lá, logo no começo desse estudo, que a gente pode dividir o livro de Ezequiel em duas grandes partes. A primeira parte onde ele tem um tema, a mensagem é, a glória do Senhor está indo embora. E a segunda parte, que é essa que nós estamos estudando, ele profetiza, a glória do Senhor vai voltar. E quando ela voltar, ele faz então promessas proféticas para esse tempo. E nós vimos então na primeira mensagem, que a primeira promessa profética foi que quando a glória do Senhor volta, o que é impossível de ser restaurado, é restaurado. Na segunda mensagem a gente aprendeu que quando a glória do Senhor volta, o inimigo é derrotado. Na terceira mensagem nós aprendemos que quando a glória do Senhor volta, há uma santa reação, porque nós começamos a viver a verdadeira adoração, e a verdadeira adoração é uma reação à presença gloriosa do Senhor na nossa vida. E agora nessa quarta mensagem, o cerne dessa, promessa, dessa profecia, desse ensino, tem a ver com os detalhes da reconstrução do templo se você ler esses capítulos, você vai perceber que o cerne que está ali é Deus passando para o profeta, como o templo vai ser reconstruído e eu falei hoje de manhã que muitos estudiosos entendem que essa reconstrução desse templo que ele está falando aqui, será o templo onde Jesus vai se assentar na sua volta e esse templo que ainda não está pronto que não foi construído ainda, mas que vai ser reconstruído ali na cidade de Jerusalém, para a volta do Senhor Jesus. E, mas também aprendemos que não adianta a gente ficar olhando os detalhes, porque a gente não, não adianta ficar querendo pegar a profecia apocalíptica e tentando interpretar vírgula por vírgula, que a gente vai se perder nos detalhes. E aqui, o que está por trás dessa grande... É, Dessa grande, grande secção É que quando a glória do Senhor voltasse Não apenas a adoração voltaria Como um sentido verdadeiro Mas a santidade do povo de Deus Começaria a ser buscada voluntariamente a santificação começaria a ser um valor dentro do coração daquele povo. E se você olhar então esses capítulos de 40, 43, em todos aqueles detalhes, a santidade de Deus está sendo revelada. E como o povo deveria reagir a esta santidade de Deus. E aqui eu posso destacar alguns processos da santificação que são revelados nesses três capítulos e eu queria olhar para esses processos o primeiro processo de santificação que esse texto vai apresentar para a gente justamente nos versículos que nós lemos é que a idolatria e a profanação passam a ser banidos do meio do povo por causa da presença de Deus da glória do Senhor a presença do Senhor em nós, faz algo novo acontecer. E de repente nós começamos a perceber que o pecado é pecado. Que o pecado, mesmo que ele esteja misturado com uma fé super superficial, é uma profanação da santidade de Deus. Deus. E o que antes não era percebido, e até quem sabe fosse visto como normal na vida do povo, agora começa a ficar pesado, não faz bem para a nossa alma. Olha só como é que o povo vivia, e é destas coisas que Deus está dizendo, isso vai mudar. O povo vivia quando a glória do Senhor foi, foi embora, como é que era? Primeira coisa que a gente vai aprender que acontecia naquele tempo, é que a, a idolatria, a Baal, o senhor da terra, e a Zerá, a deusa da fertilidade e da felicidade, que já era abominável, mas que ficava na periferia da cidade, nos altos das montanhas, havia chegado ao templo, e no templo, Havia um sincretismo religioso, ora eles adoravam a Deus, ora adoravam a Baal, ora adoravam a Aserá. Porque de alguma maneira esse sincretismo tinha mudado o entendimento a respeito de Deus, a respeito da vida e a respeito da sociedade. É interessante porque como isso é sutil, Tem um ditado popular que se você colocar uma rã numa água fervendo, ela pula e não morre. Mas se você colocar a rã dentro da água e começar a aquecê-la devagarinho, ela é cozida viva e não pula. E sabe... A maneira como o inimigo trabalha a quebra da santificação na nossa vida é colocando a gente no grande caldeirão da nossa cultura e da nossa sociedade e a gente vai sendo contaminado, deformado, diante da santidade de Deus. E a gente nem percebe o que está acontecendo. E às vezes a gente vai... Mudando os nossos valores, os nossos princípios, a nossa opinião E a gente vai relativizando todas as coisas Sem perceber o que está acontecendo dentro da gente E o Senhor está dizendo, olha, quando a minha glória voltar A minha glória é tão intensa, é tão poderosa Que vocês vão conseguir fazer distinção do que é santo e do que não é santo mas se a glória de Deus não está habitando Dessa maneira na nossa vida Começa a misturar tudo E as linhas ficam muito tênues Outra coisa que acontecia naqueles tempos, tempos É que as tramas do palácio real Ocorriam ao lado do templo O templo e o palácio eram quase o mesmo edifício, só tinha uma parede que separava um do outro, e ainda havia uma porta especial, que o rei podia entrar do seu palácio direto do templo, como se fosse parte da sua própria casa, mas Deus estava dizendo, olha, naquele lugar, onde o governo estava habitando, existiam tramas, e essas tramas eram nojentas aos olhos do Senhor, e eles estavam separados apenas por uma parede, para que de alguma maneira o templo e a figura de Deus, validasse as ações políticas sórdidas, que estavam sendo combinadas do outro lado da parede, e o Senhor falou, olha não vai ser mais assim não, porque todo lugar em volta, Desse lugar da minha habitação tem que ser santo. Dá para entender? E aí, a gente vai olhando, eu estou olhando isso aqui, eu não vou nem fazer comentários ainda, só estou contando a história, como era. Depois, se você vai começando a pensar na cultura, no jeito de ser dos nossos povos e da nossa história, você vai ver quantas similaridades. A sepultura dos ricos e poderosos, eram trazidas para o lugar sagrado, como se o lugar sagrado, pudesse santificar o corpo dos mortos, você já viu isso na história? E o Senhor falou, eu não quero mais sepultura aqui não, porque o que santifica uma pessoa, não é ser sepultada num templo, é ter vivido debaixo da graça de Deus ao longo da sua vida O que Deus está dizendo é que na verdade Ao invés de santidade havia podridão Travestida de uma unção mentirosa E aqui eu queria fazer um parênteses Toma cuidado Porque todas essas estratégias de satanás do passado Continuam vigentes nos dias de hoje Todas as estratégias da cultura, de fazer a gente ferver como uma rã dentro da água, sem perceber que a gente está mudando os princípios e os valores. Está acontecendo comigo e com você todos os dias. As tramas políticas em nome de Deus, continuam acontecendo como aconteciam no passado, de um jeito ou de outro. E não importa qual é a linha política, você vai encontrar os dois tentando todas as duas, ou três, ou quatro, ou cinco linhas, tentando manipular e dizer, olha, se aqui são os pastores, aqui são os líderes, querido, nós temos um Senhor, e o Senhor é Jesus Cristo. E a igreja precisa ser a voz profética que critica a sociedade, seja de que lado for, e nós não podemos estar tão envolvidos a ponto de ser contaminados, mas a ponto de ter um valor crítico, que seja capaz de julgar as coisas à luz da palavra de Deus. As sepulturas. Bom, o que a Bíblia está dizendo é que não há como o Senhor permanecer em nós, no templo do nosso coração, se não estivermos dispostos a fazer uma limpeza radical E tudo que toma o lugar do Senhor Ou entristece o Senhor Precisa ser banido E essa é a mensagem Quando a glória do Senhor vem Naturalmente a gente começa a depor Os nossos ídolos Os nossos valores que são desvalores Porque o Senhor começa a transformar A nossa maneira de pensar e viver uma busca intensa nasce no nosso coração da presença de Deus. E essa busca intensa faz com que a gente queira viver antes de qualquer coisa a glória do Senhor na nossa vida. Se você lembra dos dias da sua conversão, se você viveu uma conversão genuína, você vai lembrar que algumas coisas que você vivia e praticava antes da sua conversão, o Espírito Santo começou a dizer, escuta, você agora é meu filho, isso não serve mais para você. E ninguém precisou dizer nada, porque quando a glória do Senhor entra, nasce dentro de nós um sentimento, uma busca de transformação, e essa transformação a Bíblia chama de santificação. Segunda coisa nesse processo, vai aparecer no versículo 12, onde diz assim, esta é a lei do templo, toda a área ao redor, no topo do monte, será santíssima, esta é a lei do templo. E uma das decorrências desse processo da santificação, não é só a limpeza, mas a capacidade de perceber a santidade de Deus. O Santíssimo é reconhecido. O Santíssimo é reconhecido. Sabe, Deus não é só amor. Ele também é santo. É verdade, Deus é amor. A Bíblia diz, Deus é amor. Mas Deus também diz que Ele é santo. E que sem santidade ninguém verá o Senhor. Também está na Bíblia. E onde o lugar, onde o Senhor estiver, aquele lugar precisa ser santíssimo. E Ele está falando do templo, mas Ele está falando do nosso coração. Se o templo do seu coração habita Jesus, o seu corpo tem que ser santificado. Ele não é mais teu, Ele é para a glória do Senhor o teu trabalho não é mais teu, é para a glória do Senhor, a tua boca não é mais tua, é para a glória do Senhor, as tuas mãos não são mais suas, tudo é para a glória do Senhor, porque você foi selado com o Espírito Santo da promessa. A grande lição desse texto, é que nós não podemos tratar a santidade de Deus como algo relativo. E é isso que o mundo tenta trabalhar com a gente. Olha, é tudo relativo, não tem absolutos. Em um mundo de relatividades, a gente precisa entender que Deus é absoluto. E buscar a santidade de Deus na nossa vida. Porque quando nós relativizamos a santidade, falta-nos reverência diante do Santo Deus. E quando nós é, relativizamos a santidade de Deus, nós não levamos a sério o que o Senhor já nos falou a seu próprio respeito. E a gente começa a interpretar à luz das nossas próprias filosofias ou pensamentos. E quando decidimos ignorar os chamados de Deus em nossa própria história, na verdade nós estamos chamando o juízo de Deus sobre as nossas vidas isso me faz lembrar a história que se encontra lá em Daniel, capítulo 5, versículos 22 a 28. A história da queda da Babilônia. E é interessante porque ela acontece na vida de um homem chamado Belsazar. Belsazar era filho de Nabucodonosor. E a Bíblia vai dizer que esse menino viu coisas extraordinárias acontecer com seu pai. o seu pai ficou muito orgulhoso, porque o seu império havia dominado o mundo todo, então Deus lhe deu uma visão, e nessa visão, ele ficou perturbado com ela, e procurou alguém que interpretasse, Daniel foi chamado para interpretar aquela visão, aquele sonho, e Daniel disse, olha rei, o que Deus está lhe falando é coisa muito séria, se o senhor não reconhecer que há é um Deus Todo-Poderoso, e que o senhor não é o Todo-Poderoso, o senhor vai ter que quebrar o seu orgulho, e ele vai fazer com que você fique louco, e você vai andar como um bicho, e durante sete anos você vai andar comendo grama, as suas unhas vão crescer, o seu cabelo vai crescer, todo mundo vai dizer que você ficou louco, até o dia que no seu coração você puder render glória ao único Deus vivo e verdadeiro, e aí o Senhor vai restabelecer a sua saúde. Rei, não permita que isso aconteça, leve a sério a palavra de Deus, nos primeiros dias o rei levou a sério, mas passaram-se os tempos. Parece a gente, não é? a verdade. A gente esquece do que Deus falou. E aqueles dias de desgraça chegaram, sete anos. E um dia volta a consciência a ele. a primeira coisa que ele faz é sentar-se na grama e glorificar o Deus vivo e verdadeiro. E ele testemunha isso, da sua cura não só para a sua família, mas para o reino todo, dizendo, existe um Deus único e verdadeiro. O filho desse homem era Belsazar, e um dia ele faz uma festa, e nessa festa, ele chama os seus ajudantes, os seus servos, os seus empregados e diz o que é que tem de mais bonito, mais especial no meu tesouro e eles disseram, olha existem umas taças sagradas do templo de Jerusalém que o seu pai guardou as sete chaves porque é daquele Deus que o curou, daquele Deus que o humilhou e essas taças estão guardadas, ele diz, não, tragam essas taças, e está acontecendo uma orgia, uma bebedeira, sexo, um monte de coisa, a Bíblia vai dizer isso lá no capítulo 5, e aí no meio dessa confusão, quando aquelas taças estão sendo usadas, e ele não reconhece a santidade de Deus, nem na vida do seu pai, nem nos símbolos, uma mão aparece e ele pode vê-la e escreve na caiadura das paredes do palácio. Mene, meni, tekel e passim. E ele fica com aquelas palavras. Ele fica olhando. O que que essa mão sobrenatural Escreveu o que significam essas palavras E ele chama os sábios E ele chama todo mundo E ninguém consegue interpretar E a sua mãe entra no palácio e diz assim Filho, tem um profeta O profeta que interpretou os sonhos do seu pai Do Deus dessas taças Ele é um homem iluminado por Deus Ele pode interpretar essas palavras e chegou Daniel para lhe dar a explicação, e ele disse assim, Mene quer dizer que Deus contou o número dos dias do reinado do Senhor e resolveu terminá-lo. Tekel quer dizer que o Senhor foi pesado na balança e pesou muito pouco. Pérez quer dizer que o seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. E diz a Bíblia que naquela mesma noite essa profecia se cumpriu. Quando a gente não leva a sério a santidade de Deus na nossa vida, a gente profana o templo do nosso coração. Porque a gente simplesmente não percebe que Deus é santíssimo. Gente, eu já vi algumas coisas acontecerem aqui nesse lugar, nesses 32 anos de ministério, que são horrendas. Eu já vi gente roubando ofertas, dos jeitos mais inusitados que você possa imaginar gente enfiando ganchinho nas bocas de louvo para tirar os envelopes gente contando e enfiando envelope no bolso só que ele não sabia que tinha câmera de segurança para a gente ver eu já encontrei, eu não né o pessoal aqui da igreja encontrou camisinhas usadas, lançadas nos recônditos da igreja, a gente já assistiu, nas câmaras de segurança, assédio dentro dos elevadores, não vou falar nem de irreverência, mas sabe, tudo isso aqui, por pior, e mais estranho que pareça, porque isso aqui é um símbolo do sagrado, o pior não acontece aqui dentro. O pior acontece quando esta irreverência e essa falta do temor do Senhor contamina o templo da alma. E a gente acha que isso é normal. E aí a gente vai encontrar crentes adúlteros, Ladrões Mentirosos Profanos Travestidos de santidade Como se o Senhor não fosse santo E aceitasse qualquer tipo de louvor Quando essas coisas acontecem A glória do Senhor vai embora Mas quando a glória do Senhor volta Alguma coisa começa a mudar dentro da gente Uma santa reverência enche nossa alma Porque ele é santo Queridos, se os serafins E a palavra serafim quer dizer brilhante Refugente São os anjos da presença de Deus e quando você vê lá esses serafins na presença de Deus, no capítulo 6 de Isaías, ele vai dizer que eles tinham seis asas, com duas eles cobriam o rosto, com duas o rosto e o seu corpo, com duas eles cobriam seus pés e com duas eles voavam. E sabe o que eles diziam na presença do Senhor? Santo, santo, santo é o Senhor. Se os serafins, os anjos da glória de Deus conhecem a santidade de Deus, quanto mais nós não deveríamos conhecê-lo? Enquanto a glória de Deus não volta para encher o templo do nosso coração, a nossa vida espiritual vai ser medíocre. E toda vez que a gente vive uma vida espiritual medíocre, queridos, a gente não chora os nossos pecados. Quanto tempo faz que você não chora os seus pecados, sentindo que eles machucam o amor de Deus por você? Quantas vezes a glória do Senhor tenta invadir o templo do seu coração E ele está tão cheio de outras coisas que não tem lugar para ele E ele fica do lado de fora E não importa qual o título que você tenha dado para você Ah, eu sou crente, eu pertenço à igreja tal, qual mas se a glória de Deus não está dentro do coração a gente não vai saber a gente não vai sentir a necessidade de ser transformado e a gente começa a achar o pecado normal e natural e o caldeirão da sociedade faz a gente cozinhar achando que tudo é normal ah queridos, santidade precisa ser percebida, do Deus vivo, e se o templo do seu coração, se você quer que o templo do seu coração, seja morada do Deus Todo-Poderoso, habitação do Espírito Santo, então você tem que buscar essa santidade, começar a olhar para a vida, e enxergar os contrastes, começar a fazer discernimento do que é puro e do que é impuro e buscar algo novo da graça de Deus Esta noite eu queria desafiar você a deixar o Espírito Santo de Deus revelar algumas coisas para você um dos livros que eu escrevi, na verdade foi o primeiro, né? orações que Deus gostaria de ouvir, eu começo dizendo que a primeira oração que Deus gostaria de ouvir, é aquela que o salmista nos ensinou a fazer, sonda meu Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e lá eu argumento dizendo o seguinte, por que a gente tem que pedir isso? sonda meu Deus, será que a gente não sabe os caminhos da vida? é porque de alguma maneira a nossa mente fica obscurecida por todas essas pressões do dia a dia e a gente deixa de discernir a santidade de Deus nessa noite eu queria desafiar você a fazer uma oração Espírito Santo de Deus me revela o que o Deus Todo-Poderoso está vendo em mim. Mostra para mim os detalhes do templo do meu coração. Nesse texto aqui, o Senhor vai dizer, olha, presta atenção nos detalhes da planta que eu estou mostrando para você. E é interessante que Ele diz assim, nesse texto que a gente leu, <risos> Ele vai dizer assim, se eles prestarem atenção, que eles fiquem envergonhados E se eles ficarem envergonhados, então ensine para eles os detalhes Para para pensar o que isso significa É como se Deus dissesse assim, olha, está vendo esse modelo aqui que eu estou dando para você? Esse aqui é uma, um modelo em 3D de aspectos da minha santidade, para você ver, e aí o Espírito de Deus está dizendo, para o profeta, mostra para eles, e quando eles enxergarem a minha santidade, refletida nesse modelo, <risos> que eles se envergonhem, numa linguagem do Novo Testamento, eu diria que eles se arrependam, Senhor, não te agrada isso E eu tenho brincado com essas coisas Eu tenho brincado Como se fosse normal E às vezes você até ouvindo uma mensagem como essa O teu coração vai lutar e dizer Não, isso é um radicalismo Absurdo Então faz uma oração Pede para Deus, sonda o meu coração. E vê se há em mim algum caminho mau. E mostra para mim o que o Senhor está vendo. Agora toma cuidado, porque o Espírito Santo vai ouvir essa oração. E vai começar a revelar. E sabe, quando Deus revela, não é para banir os seus filhos. Mas é para curá-los. É para transformá-los É para poder prepará-los para algo melhor Quando um pai mostra os erros do seu filho Na maioria das vezes, porque existem pais que também não, não agem corretamente Mas na maioria das vezes, não é para humilhar Não é para fazer sofrer é para ajudar a construir um caminho melhor de vida Para apontar que esse caminho é perigoso Faz mal E quando Deus trabalha a santidade na nossa vida Ele está dizendo, olha Fora da minha santidade Só tem desgraça E se você for capaz de olhar para a tua vida Os caminhos que eram caminhos Produziram desgraça na tua vida mas quando o Senhor começa a restaurar até a desgraça que a gente mesmo construiu, na misericórdia e na bondade de Deus, Ele começa a transformar em bênção, Porque só Ele tem o poder de santificar aquilo que parecia ser insantificável e abençoar gente como a gente que precisa de misericórdia e graça. Então hoje eu quero desafiar você a fazer entregas ao Senhor. A Bíblia vai ensinar no livro de Romanos, capítulo 12, que a verdadeira adoração, um verdadeiro culto não é uma liturgia, não é um acampamento, não é a gente estar tá numa igreja. É quando a gente coloca a nossa vida no altar como um sacrifício santo. Vivo que Deus tem alegria e prazer, porque Ele vai poder fazer reformas no templo do nosso coração, mudar a nossa percepção de vida, de família, de trabalho. E sabe? Graça de Deus vai acompanhando isso, transformação vai junto. Então, se o Espírito de Deus hoje está falando com você, eu queria convidar você para a gente orar junto. E a gente vai fazer algo que a gente sempre fez, que paramos de fazer em função dessa pandemia, mas que eu creio que Deus quer que façamos de novo. Eu queria convidar você a deixar o seu lugar e vir aqui para frente numa oferenda. Uma oferenda de vida. O Senhor falou comigo, eu entendo. E eu estou colocando a minha vida no altar de Deus. E eu costumo dizer, vem com casca e tudo, porque a gente vai deixar no altar a casca. Né? E eu digo que a gente venha com casca e tudo, porque o povo de Deus, às vezes, é cascudo. Tá? Se você estiver na tua casa, nessa hora, para tudo que você está fazendo, e se ajoelha do lado da tua cama, do lado do sofá que você está assistindo. Porque Deus é digno de uma resposta. E não importa onde você esteja, Ele quer ouvir a tua resposta. Se você está dirigindo o seu carro e está ouvindo essa mensagem, encosta o carro no meio fio agora, para tudo, para dizer, Senhor, eu ouvi a tua voz, eu quero responder a voz do teu Espírito no meu coração. E eu quero colocar a minha vida e fazer entregas nas tuas mãos, Senhor, daquilo que o teu Espírito está falando comigo. E hoje Deus quer fazer alguma coisa tremenda Ele quer pegar o templo que estava em ruínas E Ele vai quebrar algumas paredes Ele vai arrancar algumas coisas Mas Ele não vai deixar esse templo vazio Ele vai encher com a glória do Senhor a tua vida E quando a glória do Senhor entra Coisas novas acontecem é tempo de libertação É tempo de vitória É tempo de salvação É tempo de reconstrução É tempo de avivamento É isso que o Senhor está falando O Senhor não mandou uma pandemia Ou não permitiu que uma pandemia viesse nesse mundo Simplesmente para a gente assistir Ele está nos chamando para o maior avivamento Que vai acontecer na face da terra Antes da volta do Senhor Jesus eu não tenho dúvida disso, porque Deus quebrou o orgulho humano nessa pandemia. Alguns imaginavam que a gente ia viver para sempre. E ele está dizendo, olha, um bichinho microscópico que ninguém conhecia, que apareceu, não é? Numa mutação, é capaz de fazer o mundo parar. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. É isso que ele está dizendo. E é por isso que tem se convertido gente no mundo inteiro No mundo inteiro Está havendo avivamento no mundo inteiro Sábado eu tive uma reunião E eu fiquei impressionado com o que Deus está fazendo Numa igrejinha lá da Escócia Que era estava vivendo um, um tempo não é? Se você sabe da história lá da Europa Sabe que as igrejas lá não são tão grandes 500 pessoas se converteram e se, e se tornaram membros da igreja no meio da pandemia. Numa igrejinha da Escócia. Deus está fazendo algo novo, gente. Deus está fazendo algo novo. Então, agora nós vamos orar ao Senhor, tá bem? O que é que o Espírito Santo revelou para você quando você diz sonda, meu Deus? Então, é isso que você vai começar a colocar no altar de Deus. Senhor. Estas coisas que o Senhor me revelou eu quero colocar, dá nome para elas. Fala quais são, como elas atingem a sua vida, de que maneira elas tocam você e como você fica aprisionado a elas. Talvez você tenha que dizer para Deus, Senhor, eu algumas vezes já tentei me libertar dessas coisas e não consegui. Porque essa não é uma obra da carne humana. E aí, você vai pedir, vem Espírito Santo de Deus e entra na minha vida de tal maneira que eu seja transformado e santificado. Vem Espírito, eu quero viver algo novo do Senhor. Eu quero sentir o teu toque, eu quero ver a tua glória, eu quero sentir a manifestação da tua graça, do teu poder sobre a minha vida. E sabe, clama, pede, porque quanto mais Ele vier. E visitar tanto mais, a santidade vai ser natural na tua vida. O que a gente tem que fazer é dar espaço para Ele dentro do nosso coração. Agora deixa eu orar por você. Pai querido, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos nesse culto presencial. E lá, Senhor, ajoelhados ao lado das suas camas, dos seus sofás, das suas cadeiras, estão aqueles que estão espalhados pelo mundo, estão nos vendo pela televisão, pela internet, alguns encostaram o seu carro, para ouvir a tua palavra, mas também para se colocar na tua presença, e eu quero te pedir agora Senhor, em nome de Jesus o teu filho, começa a fazer um milagre espiritual, eu quero te pedir que as janelas do céu se abram, e que o Senhor derrame da unção do Teu Espírito Santo, e que a glória do Senhor invada esses corações, mas invada de uma maneira tão tremenda, mas tão tremenda, que eles não se contenham, ó oh, Pai, que eles possam estar tremendo, que eles possam estar, Senhor, é, chorando, que eles possam estar sentindo a manifestação do Senhor, que nesse momento, toda a algema de Satanás colocada sobre essas vidas, sobre essas famílias, sobre o pensamento, seja quebrada em nome de Jesus e que a glória do Senhor seja vista. Que as pessoas possam dizer, o que, que aconteceu com você? Teu rosto está diferente. E eles possam sorrir, a glória do Senhor está aqui. A glória do Senhor está aqui. Pai, quando eles entrarem nas suas casas, ou quando eles mudarem de cômodo, que a glória do Senhor os acompanhe. Quando eles saírem das suas casas, a glória do Senhor esteja com eles. Quando eles voltarem, que a glória do Senhor esteja com eles. E por onde eles passarem, os marcos da glória do Senhor se espalhem. Escuta Deus a nossa oração e abençoa, e abençoa, e abençoa, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém, amém. Agora todo mundo de pé, todo o povo de Deus de pé, e eu quero fazer o que a gente fez hoje pela manhã, hoje pela manhã nós levantamos um clamor pelos filhos, tá? pelos netos, e eu desafiei aqueles que não têm filhos ainda, né, a crer que o Senhor vai abençoá-los, e vai orar pela fé, profeticamente, por eles. Eu já falei num culto que eu tenho muito temor do que vai acontecer depois da pandemia, porque as crianças não têm podido estar conosco. Eu quero orar por elas. Mas eu quero não só orar pelas crianças, eu quero orar pelos jovens, pelos adolescentes, pelos adultos, pelas pessoas significativas da nossa casa, que onde quer que elas estejam, elas sejam visitadas pelo amor de Deus, pelo poder do Senhor. Tem muita gente afastada do Evangelho, talvez você conheça alguém afastado do Evangelho, vamos orar por essa pessoa, porque Deus é poderoso para ir buscar, aquela centésima ovelha que está afastada, não é verdade? tem alguém que está aqui, que já esteve afastado e agora está de volta na casa de Deus, levanta a mão, só para eu ver o senhor não pode trazer? pode, a gente vai colocar essas pessoas diante do senhor tem alguns que estão frios não é verdade? estão lá, morno e a gente vai orar por eles, tá, se você está com os seus filhos pertinho de você, bota a mão na cabeça deles, pode fazer isso, porque é da mesma família, não tem problema, tá, se não, vai dizer, não, olha só, não, só coloca a mão se for da sua própria família, você mora na mesma casa, tá, coloca a mão lá, tá, e ora, nós vamos pedir a bênção de Deus, e quando você estiver pedindo a bênção de Deus, não pede coisa pequena, não. Pode pedir coisa grande, poderosa, grandiosa. Se tem filhos que os pais não são convertidos, ore por eles agora. Talvez o Senhor trouxe você como homem de paz, como uma mulher de paz, para que toda a família seja transformada. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e essa pessoa então me falou, agora só falta um, toda a minha casa já veio, só falta um, só falta um, e vai chegar aquele um também, em nome de Jesus, você concorda? A gente vai orar, então agora levanta um clamor, e abençoa, abençoa essa gente, em nome de Jesus, pode abençoar, sabe, quando a gente busca a santidade de Deus, a glória de Deus, Deus nos dá graça, para ministrar na vida dos outros, então abençoa, Abençoa Pede para Deus abençoar Para Deus derramar graça Para Deus derramar poder Fala do futuro O que é que você está sonhando Que Deus faça nessas vidas E creia que Deus está ouvindo essa oração E vai abençoar Senhor Jesus, teu povo está levantando um clamor de fé por pessoas, alguns estão orando pelos pais, outros estão orando pelos filhos que estão aqui, que estão distantes, outros estão, quem sabe orando por filhos que um dia querem ter e nesta hora eu quero te pedir Senhor, abençoa o teu povo e faz com que tua bênção replique transborde na vida de outras pessoas Papai, nós estamos fazendo orações. Orações são os desejos da nossa alma lançados diante do Senhor. Mas eu quero te pedir que o Senhor transforme as orações em palavras proféticas. O homem não pode fazer isso, mas o Senhor pode pegar uma oração e dizer: "Eu aprovo." E do teu trono dizer: "Vai acontecer." E então elas deixam de ser uma oração e se tornam uma palavra profética. Então, Senhor, nós te pedimos, do teu trono, diz: Eu aprovo, eu abençoo. E que essas coisas estejam acontecendo agora, na vida de tanta gente, espalhado pela face da terra, onde quer que essas pessoas estejam, e que nós possamos ouvir os ecos do teu amor e da tua misericórdia. Louvado seja o nome do Deus vivo Que está no meio do seu povo Louvado seja o santo, santo Senhor Louvado seja porque tu estás aqui conosco É aquilo que oramos em nome de Jesus Amém e amém, amém Agora canta essa canção Louvando ao Senhor de todo o coração